0: Hoofdstuk 3 van deel 2 van Van oude mensen, de dingen die voorbij gaan. Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org. Voorgelezen door Carola Jansen van oude mensen, de dingen die voorbijgaan van Louis Couperes. Deel 2, hoofdstuk 3. Zij dwaalde het huis rond, geagiteerd en onzeker wat zij doen zou. Zij hoorde in zijn kamer, beneden aan de straat, Pol, haar zoon, de student. Hij zat daar te roken met vrienden, en ze luisterde in het voorbijgaan naar de luidruchtige stemmen der jonge lui. Er werd gebeld, en het was haar jongste jongen, Gus, die van school kwam, haar lieveling, en blij hem te horen praten, vrolijk en jong, vergat zij een ogenblik de felle nieuwsgierigheid die in haar koortste. Zij meende eerst nu haar vader in zijn werkkamer op te zoeken, maar het was te kort voor de eten, vreesde zij, en papa hield er niet van als men hem stoorde op dit uur. Zij had geen rust, kon niet tot zitten komen, en dwaalde. Verbeeld je, als papa geruineerd was, wat zouden zij dan moeten doen? Tante Stefanie zou misschien aan Gus wel wat nalaten, zij hield meer van hem dan van de anderen, maar er waren zoveel neven en nichten, als tante haar fortuintje maar niet versnipperde in legaten een om geld bezorgde moederlijkheid deed haar denken aan de toekomst van haar drietal nu voor lili deed zij wat zij kon bewerkte zij tante stefanie en oom anton pol moest maar weten hoe hij er kwam al had die een miljoen hij zou te kort komen het uur van het diner naderde en in de eetkamer wachtte zij met der en de twee jongens tot papa beneden was toen harold Derks binnenkwam meende zij dat vaders lange magere gestalte die kromboog nog meer gebogen zich kromde. Een galgele kleur koperde in zijn holle wangen. Ina hield van een correcte, maar gezellige tafel. Het eenvoudige diner was met smaak opgedaan. Zij had tenue in haar huis, was een voorbeeldige meesteres des huizes. Zij had haar kinderen in vormen opgebracht, en begreep niet dat Lili zo uit de band sprong, dadelijk na haar huwelijk. Wat een rommel was dat daar bij Frits en Lili. Er aan denkende was zij tevreden over haar jongens. Hun manieren aan tafel, gezellig, vrolijk praten, pol, niet al te druk, toch, om grootpapa. Gus maakte nu en dan een grapje, dan lachte Ina daarom en streek hem over zijn bol. Harold Derks sprak bijna niet. Met een lach die pijnlijkte om zijn lippen, hoorde hij naar de jongens. Derbork sneed het vlees. Er was voor grootpapa meestal een aparte schotel. Hij moest zich zeer menageren om maag en lever hij leed eigenlijk altijd pijn, soms rimpelde zijn voorhoofd in fysieke smart. Hij sprak nooit over zijn lijden, deed wat de dokter hem zeide te doen, was altijd zwijgzaam en zacht, kalm waardig, gebroken naar lichaam om ziekte, gedrukt naar ziel, die weemoedigde uit de zachte blink van zijn oude, galdoorschoten ogen. Ina zorgde voor haar vader, zag de aparte schotel eerst na, zij was oplettend en hield ervan dat alles in haar huis, aan haar tafel, in orde was. Aan het dessert echter stak de onbetoonbare nieuwsgierigheid weer in haar op. Vragen brandden op haar lippen, maar zij zou natuurlijk aan tafel niets zeggen. En zij lachte weer om haar gus, streelde zijn bol. In haar huisjapon vermoederde zij meer. Samen met gus blikte niet zo heel voornaam hare ogen moe als onder de wuiving van haar witte paradie tegenover dikke tante Floor, die zo Indisch was. Papa stond aan het dessert op en correct, zeide hij, Je permetteert Ina, ik heb een beetje pijn. Arme vader, zeide zij lief. De oude man ging de kamer uit. Pol was dadelijk opgestaan om voor hem de deur te openen. Zij bleven nog aan tafel de ouders de beide jongens. Ina vertelde van oom Daan tante Flor. Zij amuseerde zich om de twintig spellen Chinese kaarten. Gus die goed indisch kon doen deed tante Flor na. Hij herinnerde haar zich van een paar jaar geleden en Ina lachte vrolijk om haar jongen. Aangemoedigd deed Gus toen tante Stefanina, vervolgde zijn gezicht met een oud gebibber van beweeglijke nek, en der de Boerk proeste van plezier, maar Pol de student, riep uit — Pas op, Gus, het is je erftante. laat ze het maar nooit weten dat je haar nadoet. — Niet aardig, dat zo te zeggen, verweet Ina zachtmoedig. — Nee, Pol, het is niet aardig van je. Je weet, mama houdt niet van toespelingen maken op erven en erfenissen. — Nee, Pol, dat vind ik commun. Ik begrijp niet hoe papa erom lachen kan. Maar de vrolijkheid bleef toch om Gus, en toen Gus om Anton nadeed, de vuisten geklampt op de knieën, liet Ina zich medeslepen, lachten zij alle drie, tezamen vereend tegen de derkse, als in een familiebondgenootschap, van voornamere jonkheren der Boerks, tegen Indische ooms, tantes, oud-ooms, oud-tantes. Ja, grootpapa is zeker de beste, zei pol Grootpapa is gedistingeerd. Nu, o mama zo noemden de kinderen de oude vrouw, is ook hoe oud ze is, een heel gedistingeerde vrouw, zei Ina. Wat een oude mensen in de familie, zei Guus overmoedig. Ina kalmeerde hem. Geen aardigheden over de oude vrouw. Trouwens, zij voelde alle ontzag voor haar, omdat zij zo heel oud was en bleef zo majestueus. Tante Ottilie, is die nu al zestig? vroeg Ina eensklaps, gehypnotiseerd door het getal van zestig, dat haar fatidiek groot voor de ogen schemerde en de herboerks hadden het nu niet meer over geld maar zij hadden het over familie behalve grootmama en papa mama en grootvader voor de twee jongens braken zij alle anderen af en gus deed ze allen na behalve oom anton tante stefanie tante floor deed hij de oom daan de zoon die was administrateur en gaan de residente van geribon hij had ze allemaal wel eens in holland gezien ze kwamen voor een paar maanden voor een jaar met verlof en zij gaven altijd stof tot bespreking en humor in de huizen der Burg. Maar inder lachte niet meer. Zij stond op, en de nieuwsgierigheid brandde haar zo, dat ze haar pijn deed. Boven zat Harald Derks aan zijn grote schrijftafel. Een groen gekapte lamp deed hem nog geler schijnen, en scherp groefde de voren zich in het verwoeste gezicht van de oude man. Hij zat gezakt in zijn stoel, de hand beschaduwde zijn ogen. Voor hem lagen grote bladen vol cijfers, die hij na moest zien, zoals Daan hem gevraagd had te doen. Hij staarde voor zich uit. Zestig jaren geleden had hij het ding gezien. Het ging voorbij, maar in het langzamer voorbijgaan kwam het zo dicht, kwam het zo dicht weer terug. Het gezicht ervan had hem voor zijn hele leven geschokt in zijn kinderhersenen en kinderzenuwen. En dat hij rustig oud was geworden, heel oud, ouder dan nodig was, dat was om zijn bedwang spook was het ding van vroeger het vreselijke ding en het zag hem aan met ogen terwijl het dichter kwam en zijn sluier van mis sleepte als over ritselende bladeren heen over een pad dat zou gebakend zijn met sombere bomen van wie eeuwig vielen de bladeren spook was het ding en dichter dichter kwam het nabij in zijn voorbijgaan voor het zich geheel weg zou storten in verleden nooit echter was nog achter de bomen één tevoorschijn getreden en had de hand afwerende uitgestrekt om het voorbijslepend spookding tegen te houden. O, dat het toch voorbij ging, dat het toch geheel voorbij ging! Talmde een schaduw achter de bomen, kwam één waarlijk tevoorschijn, zag hij een hand tot stilstaan wijzen het ding, het blad ritselend spookding. O, dat het toch voorbij ging! Hoe langzaam, langzaam ging het! Zestig jaren al lang ging het, ging het voorbij, en de oude man en de oude vrouw, ieder in hun huis, of samen, aan de ramen gezeten, wachten tot het voorbij was gegaan. Maar het zou niet voorbij zijn gegaan, zolange zij nog leefden. Medelijden voelde Harold Derks voor de oude man, voor de oude vrouw. O, oh, ging het toch maar voorbij! Hoe lang duurden de jaren? Hoe oud waren zij geworden? Waarom hadden zij zo oud moeten worden? Was het hun straf geweest? Hun straf, hun beider straf? nu wist hij het deel zijner moeder in de schuld de vreselijke schuld daan had het hem verteld maar boete had het haar zoon gezegd de mantrie had het verteld aan daan zo velen die het wisten en de oude mensen zij dachten dat niemand dat niemand het wist dan dan de oude dokter roelofs o zo velen die het wisten het begravene en altijd opspokende ding het geheim dat in zijn klamme mist altijd weer oprees O, oh, dat zij zo oud moesten worden, zo oud, dat nu alweer Daan het wist, zo hij maar zwijgen bleef tegenover Floor. Zou hij blijven zwijgen? Zou de mantrie blijven zwijgen? Er moest geld gegeven worden, minstens tot de oude, de arme oude mensen dood waren, en het ding voor hen en met hen voorbij was. Een zachte klop, de deur opende. hij zag zijn dochter op de drempel. Vadertje, zeide zij lief, wat is er kind? Ina trad nader, — Vadertje, stoor ik je niet, ik kom eens zien hoe je het maakt, ik vond dat je er zo slecht uitzag. Zij zorgde voor hem als een goede dochter, en hij waardeerde dat. Zijn hart was gevoelig en week, en hij waardeerde het samenwonen. De zorg van Ina, de jeugd van de jongens, deden hem wel warm en vriendelijk aan in zijn heel kille hart, en hij strekte de hand naar haar uit. Zij zette zich naast zijn fauteuil met een snelle blik over de papieren, geïnteresseerd door al die getallen, die zeker de staat van het fortuin van papa en dat van oom Daan weergaven. Ben je ziek, vadertje? Ja, zeide hij, en kreunde. Ik heb pijn. Haar liefheid vertederde hem, en hij zei, Ik moest het maar niet lang maken. Foei, wij zullen u nooit kunnen missen. Hij glimlachte met een gebaar. Je zou een zorg minder hebben. Nu, u weet, het is me geen zorg. Het was waar, en ze zeiden het met oprechtheid, en de oprechte klank, klonk helder door in de moederlijke stem van zijn kind. Maar u moest niet altijd zo werken. Maar ik werk niet veel. Wat zijn nu weer al die getallen? Zij gluurde. Hij wist haar nieuwsgierigheid, wist ze van haar kinderjaren af, toen hij haar had vinden snuffelen in zijn schrijftafel. sedert sloot hij alles af. Zaken, van Indië. Ik moet dat voor oom Daan nazien, maar het is niet heel veel werk. Is oom Daan tevreden over de zaken? Ja, oom Daan is tevreden we zullen nog rijk worden kind zou u denken haar stem klonk gretig ja wees maar gerust ik laat je nog wel wat na zijn stem klonk bitter hè vader daar denk ik heus niet om ik top wel eens over geld over lili die op niets getrouwd is wat hebben frits en lili over mijn jongens mijzelf kan geld niet schelen het was bijna waar het was met de jaren waar geworden Sedert zij ouder werd, gaf zij meer om het geld ter willen der kinderen, had in hare ziel moederlijkheid zich ontwikkeld, al bleef die ziel materieel en klein. Jawel, zei Harold Derks, dat weet ik. U is zo gedrukt, vader. Ik ben niet anders dan anders. Jawel, omdaan heeft u gedrukt gemaakt, dat heb ik wel gezien. Hij zweeg op zijn hoede. U spreekt u nooit uit, vader, kan ik niets voor u doen? Wat drukt u? Niets, kind. Jawel, jawel, zeg mij, wat drukt u? Hij schudde het hoofd. Wilt u het niet zeggen? Het is niets. Jawel, jawel, het is iets. Het is misschien wel iets vreselijks. Hij zag haar aan, in de ogen. Vader, is het een geheim? Nee, kind. Jawel, jawel, het is een geheim. Het is een geheim, een geheim dat u drukt. Wie weet al hoe lang. Hij werd koud in zijn ledematen en geheel zijn ziel wapende zich als in een panzer en zo bleef hij op zijn hoede. Kind, je fantaseert, ik fantaseer niet, maar u wil niet zeggen: ik leid eronder als ik u zo treurig zie. Ik ben ziek, maar u is gedrukt door dat vreselijk ding. Dat geheim: er is niets, jawel, er is zeker iets. Is het geld? Nee, is het geld dat omdaan? Hij zag haar aan, Ina zeide hij. Omdaan heeft wel eens andere ideeën omtrent volstrekte eerlijkheid in zaken dan ik, maar hij heeft zich altijd naar de mijne geschikt. Er drukt mij geen geheim om geld. Waarom dan? Om niets, kind. Er is geen geheim. Je fantaseert. Ik fantaseer niet. Ik... ik... Je weet, vroeg hij schel, zijn ogen in hare ogen. Zij schrikte. Neen, stotterde zij. Ik... ik weet niets, maar ik voel wat dat een geheim u drukt om wat om, om iets dat gebeurd is je weet zeide hij Nee. er is niets gebeurd ina zeide hij koel ik ben een oude zieke man je vermoeit me laat me met rust laat me met rust hij was opgestaan nerveus geagiteerd zij trok de moede ogen voornaam met de blik van haar moeder de blik van de IJsselmondes, dus, op wie zij zich liet voorstaan ik wil u niet vermoeien papa haar stem klonk correcte, scherpte geaffecteerd ik wil u niet vermoeien ik zal u met rust laten ik ben bij u gekomen ik heb met u willen praten omdat ik dacht dat u verdriet euh, zorg had ik had dat met u willen delen maar ik dring niet verder aan zij ging langzaam hoog statig beledigd zo als haar harald Derk zich haar moeder herinnerde na gesprekken de deur te zijn uitgegaan een verwijtende tederheid kwam in hem hij had haar bijna weerhouden maar hij bedong zijn emotie liet haar gaan zij was hem een goede dochter maar hare kleine vrouwenziel brandde weg in behoefte aan geld in dwaze hoogmoedswaan op kleine en ijdele dingen omdat hare moeder was een freule ijzelmonde en in een passie van nieuwsgierigheid hij liet haar gaan hij liet haar gaan en de eenzaamheid bleef om hem hij zakte terug in zijn stoel beschaduwde met de hand de ogen en het lamplicht onder de groene kap groefde hem scherp de vorens in het verwoeste smartgezicht hij staarde voor zich uit wat wist zij wat raadde zij wat had zij misschien overhoord in de serre toen zij aankwam hij poogde zich te herinneren de laatste woorden gewisseld met daan hij herinnerde zich niet hij besloot dat ina niets wist maar om zijn grotere gedruktheid te raden o dat het ding toch voorbij ging O, dat stierven de oude mensen o dat geen meer wisten het was genoeg het was genoeg het zouden genoeg jaren van zelfverwijt zijn en stille straf in zich voor zulke oude oude mensen en hij staarde als zag hij het ding in de ogen hij staarde de avond lang in zijn stoel het gelaat van ziekte en van pijn verwrongen viel hij in slaap de luchtig zwevende van oude mensen en zag hij zich terug kind dertien jaar in de nacht in de passangeraan en hij hoorde de stem van zijn moeder o god o god nee nee niet in de rivier en hij zag hen drieën maar jong zijn moeder takma mabote tussen hen in het inerte lijk van zijn vader in de stortregenende noodlotdacht. noodlot dacht einde van hoofdstuk 3 van deel 2 een opname van carola jansen rotterdam 9 oktober 2007 www.carolajansen.nl